0: L'histoire des juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour, nous avons vu que 2 500 000 juifs environ se sont installés aux états unis entre 1880 et 1914, en provenance essentiellement des, euh, Rus de Russie et euh, de Pologne, qui appartenaient à l'Empire tsariste. À partir de 1914, et en raison de la guerre en Europe, euh, cette immigration va connaître euh, un frein, euh, mais euh, les Juifs américains, eux, vont connaître aussi quelques difficultés, parce que l'antisémitisme est présent aussi aux États-Unis, même s'il est beaucoup moins que euh, dans l'Europe, notamment dans l'Europe orientale. Euh, les juifs vont progresser, on l'a vu, euh, ils vont connaître une ascension sociale. On a vu qu'il y avait un ministre du commerce euh, sous Theodore Roosevelt et Taft qui était juif En 1916, euh, le président Wilson va nommer euh, Brandeis euh, juge à la Cour suprême. Ce sera le premier juif juge à la Cour suprême. Brandeis est un avocat euh, compétent, euh, talentueux, euh, qui est proche de Wilson, qui lutte contre les monopoles et qui va marquer de son empreinte la Cour suprême pendant des années, jusqu'à sa mort, euh, 25 ans, euh, 20 ans après. Et euh, on va avoir une nouvelle méthode juridique grâce à Brandeis, pour apprécier les cas en prenant en compte non seulement les aspects juridiques, mais euh, les aspects euh, économiques et sociaux euh, des cas qui sont euh, étudiés par la Cour suprême. Cette ascension n'empêche pas, ou provoque même, un antisémitisme euh, réel. On le voit à plusieurs niveaux. Dès les années 1900, euh, des grandes universités comme Harvard, sans le dire, pratique un numerus clausus à l'université sous le prétexte fallacieux qu'il ne faut pas trop de juifs pour qu'il n'y ait pas d'antisémitisme mais ça ne sera pas officiel mais réel dans beaucoup de clubs UP, à New York ou à Chicago, on trouve un antisémitisme qui aboutit à l'exclusion ou au refus de membres juifs. De manière encore plus forte, euh, dans le Sud, euh, le Kutuzlan est euh, aussi antisémite que euh, anti noir En euh, 1912, euh, Léo Franck, un juif, est accusé d'avoir euh, tué euh, une petite fille d'une adolescente de 13 ans. Euh, L'enquête est bâclée, il est condamné à mort, ça se passe en Géorgie, le gouverneur, au vu de, des doutes qu'il a euh, commis la peine en, en travaux forcés à perpétuité, parce qu'il n'est pas certain du tout que ce soit Léo Franck qui ait commis le, le meurtre, euh, mais quand la foule apprend cela, elle sort Léo Franck de sa prison et euh, le massacre à l'appel notamment du euh, Kutuzlan. Et cet événement va provoquer en 1913 la naissance de l'ADL, euh, Anti-Defamation League, euh, qui va lutter contre euh, l'antisémitisme et toutes les formes de racisme euh, aux États-Unis. Donc un antisémitisme réel euh, qui va se poursuivre euh, dans les années 20. Au moment de la déclaration de guerre, les juifs euh, américains, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont euh, partagés. En raison du reste de euh, leur origine euh, russo-polonaise. Euh, se battre aux côtés des alliés euh, français et anglais euh, contre les allemands, euh, pourquoi pas, mais euh, l'empire tsariste est l'allié des français et des anglais et beaucoup maintiennent une neutralité et ceux qui sont d'origine allemande euh, soutiennent plutôt la cause allemande euh, et donc contrairement à ce qu'on peut croire quand euh, Wilson déclare la guerre euh, à l'Empire allemand euh, les juifs euh, ne sont pas tous enthousiastes devant euh, cette euh, décision euh, mais ils se sont des citoyens euh, loyaux à l'égard de leur pays, et donc euh, il n'y aura pas euh, de problème euh, particulier. La guerre va entraîner un mouvement de solidarité euh, important à l'égard euh, des populations euh, juives. Euh, D'abord, à l'égard des populations juives de Turquie. Euh, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche, mais pas contre la Turquie. Ce qui fait qu'il y a toujours un ambassadeur à Constantinople qui est un ambassadeur euh, pendant la, la plus grande partie de la guerre euh, juif qui s'appelle Morgenta. Et euh, il voit la situation euh, très difficile des juifs de Palestine et les Américains juifs vont se mobiliser euh, en faveur euh, de la population juive de Palestine en lui apportant une aide euh, et des secours. C'est à cette époque que se crée le Joint, l'American Jewish Distribution Committee, donc appelé Joint, parce qu'il regroupe l'ensemble des organisations juives américaines pour aider les juifs de Palestine et puis euh, les juifs d'Europe de l'Est, victimes de la guerre, des pogroms et euh, des troubles de euh, l'après-guerre. Euh, et euh, il va y avoir une aide importante, donc, à ce moment-là, à l'égard des euh, juifs polonais et euh, russes, victimes de la révolution bolchevique d'un côté, et surtout des exactions euh, des russes blancs euh, de l'autre, sans parler de la guerre russo-polonaise, où l'on massacrera les juifs euh, allègrement, d'un côté euh, comme de l'autre, et là surtout du côté euh, polonais. Cette guerre a lieu en 1920-21, et c'est une époque qui va devenir difficile pour les juifs parce que c'est à ce moment-là que va commencer à être mise en place une restriction importante à l'immigration dès 1921. Et surtout en 1924 avec le Johnson, le Johnson Act qui est une loi qui va limiter considérablement l'immigration les américains trouvent qu'il y a trop d'immigrants venant d'Europe du Sud, ça vise essentiellement les italiens, un peu les grecs, et d'Europe de l'Est, ça vise aussi bien les polonais que les russes, que les juifs polonais et les juifs russes, puisque il est décidé que euh, ne pourront entrer en nombre de personnes que 2% de la population qui était là en euh, 1890, 2% annuellement, ce qui limite drastiquement euh, l'immigration juive aux États-Unis à partir de euh, 1924. Et là, euh, les choses vont quelque peu changer pour les juifs en général et ensuite pour les juifs américains.